0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera.
1: Rodrigo Manigot, escuchando música con su hermano en el taunus del abuelo desde los 14 comunicación y económicas en la UBA, guionista, caminar, fútbol, las cosas que inventás tirando acordes con Fito Paez.
0: Estamos en la frontera, aquí en aire de Radio Universidad de la M1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Bueno, un, un placer saludarlo por primera vez en este ciclo, para conocer también de, de las novedades y cómo viene laburando ...en este último tiempo... ...a Rodrigo Manigot... ...que tiene la amabilidad de atendernos en el aire de la universidad... ...Rodrigo, ¿cómo va? Damián en M1390, un gusto... ¿Cómo estás Damián? ¿Todo, ¿Todo bien? bien, vos? Muy bien, muy bien... La, la, labura, ...lo primero, ¿laburando mucho? Eso, eso es lo primero... ...aunque uno haga lo que le gusta... ...pero metiéndole mucho trabajo... ...mucha preparación...
2: ...sí, sí, sí fue tanto que después de la presentación... ...caí dos días en cama... <risa> este, ...suspendí por completo mis lecturas de libros... ...casi mis caminatas, o sea me llevo puesto eh, la salida del disco y la salida del corte pero pero eh, bueno nada eh, no fue en malo no eh, le estamos poniendo el, el alma y además estoy trabajando con la cargosa con ella está en cargosa no paramos así sí. que el laburo se multiplica y el esfuerzo también pero es lo más lindo que te puede pasar
0: eh, ¿cu ¿Cuándo cuando lo charlaste con el espejo o, o siempre fue así esto de eh, alguna vez hablé con Piti también de, de las pastillas que que mantiene su carrera solista y sigue con las pastillas no. ¿en qué momento tuviste tuviste como otras necesidades además de estar en, en ella tan cargosa? ¿Lo, ¿lo venías charlando con vos mismo? ¿cómo, cómo se dio?
2: Sí, yo no, no tenía tanto el bichito de hacer las cosas solo eh, este, yo siempre fui un músico limitado, digamos que puse todo mi corazón y mi inteligencia en hacer lindas melodías y, y en tocar bien determinados acordes bueno, escribir dentro de esa melodía las letras la letra que me salieran, pero pero nunca fui un tipo así, un, un tipo que ah, con muchísima producción. Había tenido una etapa muy productiva de hace muchos años, y, y bueno, lo cierto es que al estar en una banda, uno no puede monopolizar claro. toda la producción de canciones, más en una banda, con yo tengo un compañero muy talentoso como el Tano Basega que hace unas melodías maravillosas, bueno, Mariano no estuvo en el último disco, eh, pero también Mariano compone muy lindas canciones, con lo cual, digamos, eh, con el simple el simple correr de los discos, se te van quedando te van quedando fuera de, 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 las, de las grabaciones, discos, eh, canciones muy, muy queridas, ¿viste?
3: Sí.
2: Que vos querés mucho y que sentís mucho, y que bueno, quedan afuera por cuestiones aleatorias, ¿viste? Así que se me fue acumulando un material y yo creo que fue muy determinante, fue un determinante de dos cuestiones externas, justo que hablábamos, que una es que la compañía eh, ya venía presionando el disco anterior para que hiciéramos un compilado en vivo de las canciones de la banda. Este, bueno, por cuestiones de marketing, que cumplimos 20 años, o sea, ya había un pedido que habíamos eludido eh, el, en el disco anterior porque nosotros estábamos... ¿no? muy fuerte, con mi hermano salido de la banda, nosotros peleando para que volviera, el bajista se fue, bueno, sentíamos que no era el momento para nada, en la en mirando hacia adelante, yo veía 3, 4, 5 años sin sacar canciones nuevas, entonces esas, como bueno, ahora las canciones tenía ahorrada ahorradas, eran como 20, 25, tenías un plazo fijo de canciones, exactamente, entonces... Y de, de casualidad, bueno, como sinceramente también tuvo que ver la baja de trabajo Y en algún momento el de mi vida, digamos, en paralelo a la banda para generar más cosas de trabajo eh, Un amigo me ofreció su casa sí. y un parque enorme para hacer un show con unas canciones De las que él era medio como fan que eran Unos cassettes que habían circulado mano a mano en los años 90 con viejos temas míos Y ahí me reencontré con mucho material Y bueno, después se fueron las cosas naturalmente, o sea las canciones estaban bien, este me seguían gustando, me seguían sorprendiendo, eh, apareció María Notero en mi camino, bueno, se fueron dando muchas cuestiones eh, de, de azar, viste cuando el destino se acomoda, sí. y, y bueno, también tiene que, seguramente debe haber influido que, que la convivencia, que ahora es extraordinaria en la banda, en ese momento, realmente debo haber necesitado
0: bastante bastante aire, ¿no? Claro, necesita, necesitaste salir para volver, pasa pasa con un montón de cosas, con relaciones, con amistades, con banda, con, con con laburo, con un montón de cosas.
2: Sí, sí, bueno, estos días estoy pensando que cuántas bandas de rock se habrán separado por no hacer terapia, ¿no? Claro. Eh, y lo digo en serio, eh, esta eh, me parece muy importante haber hecho terapia, hacer terapia, para poder eh, no 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 que no ganen los enojos que no vene, eh lo irracional que poder comprender que son caminos paralelos que se pueden alimentar mutuamente sin que pase nada y bueno y, y que además la, la clave de que, que en el rock está tan un poco usual ver no que no, la, no siempre la culpa tiene el otro digamos no a veces uno conspira contra su propio su propia producción sus propio proyectos entonces en algún momento más crítico, cuando se acercaba la, la salida del disco. Eh, bueno, nos fuimos reforzando esa parte introspectiva, reflexiva. Bueno, me fui dando cuenta de que de que las cosas no tenían por qué estar mal y que, que había espacio para los dos proyectos este, sin que se molestaran. Y acá estamos.
0: Está muy bien. Ahora te propongo, eh, estamos hablando con Rodrigo Manigot, de está Cargosa, bueno, viene de presentar su, su disco solista, las cosas que inventás, el, el, el corte neblina con, con Fito, pero si si me permitís, quiere un toque más sí. atrás, un toque bastante más atrás, siempre consulto, sea con el que esté hablando, abogado, actor, ¿Sí? futbolista, a todos les pregunto si mentalmente tienen esa primera foto que los vincula a lo que los apasiona. En tu caso la música, hace un rato dijiste, bueno, yo soy músico y... Y, y me gusta hacer eso y, y me genera placer y algunos lo, lo encuentran cuando termina el secundario algunos lo encuentran cuando tiene dos o tres años algunos lo encuentran por herencia en tu caso cómo fue tenías dos o tres años ya había un instrumento en tu casa cómo arribás, Rodrigo vos a la música o cómo o cómo la música te encuentra vos que en, en muchos la, casos es eh. así yo quería ser futbolista sí. y no me dio el
2: piné, esa es la verdad era un buen, buen jugador de cancha de cinco eh. pero cuando pasé a cancha grande que no y yo creo que la música me gustaba mucho si me preguntabas me veo a los 14 años en el Fort Taunus del garage desde mi abuelo escuchando en el estéreo que es donde hay que escuchar música que es en, la, en los estéreos de los autos escuchando a todo volumen Final Cut o, o algunos discos de los Beatles o algún blanco eh, bueno ahí yo creo que uno se enamora de la música de un modo que sueña en algún momento poder hacerlo, este poder hacer uno la música no, creo que viene, viene por ahí la adolescencia no un eh, momento de búsqueda y de entender que pocas cosas me hacían tan feliz como, como, como la música, no sabía bien de cantar, me fui animando, también me veo con mi hermano Mariano chicos de 10 años de sacándole el volumen de las voces a los Beatles para cantar arriba de la música, ¿no? la música venía en estéreo, qué bueno y vos corrías el balance que sí. llamaba, y quedaba del lado, lo bajo, la batería de las violas y los coros. Y No sé, vos podés matar las voces y la armonía, bueno. Nada, ese tipo de cosas se me vienen muy frescas a la memoria.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y recién marcaba siempre también eh, consulto por el tema de, de, de la incertidumbre que genera esto de decir, bueno, tomo, tomo la ruta del arte, ya sea otra vez la actuación o sea la música. Con, con todo lo que eso conlleva, una cosa es decir, bueno, lo hago de hobby y soy ingeniero y, y, y de vez en cuando toco Y otra cosa es decir, bueno, quiero ser músico 24 por 7, quiero ser músico 24 por sí. 365 ¿Cómo, ¿Cómo te llevaste vos con eso? Porque además lo dialogabas con tu hermano in, intra casa había otro músico ¿Cómo fue eso de la incertidumbre Exteri, externa y, y a vos qué te pasó también? mira yo estudiaba ah.
2: comunicación en la UBA, estaba muy bien orientado, estaba haciendo también ciencias económicas para... Hacer dos carreras en paralelo, estaba muy entusiasmado, me ido muy bien en ciencia económica, en matemática, cosas que nunca me ha ido bien. Y de golpe, casualidad, eh, mis amigos armaron una banda y les faltaba otra voz, y ya me metí medio de prepo y terminé siendo un poco el líder de ese proyecto, ¿no? Bueno, con todo lo bueno y todo lo malo que eso implica, pobres mis amigos, pero un poco les di una mano y otro poco también me, me, me apropié el proyecto de ellos. Eh, nada, eh, yo creo que me acuerdo la vuelta de esas ocasiones donde llenamos en todos lados cuando te pasa eso eh, no hay otra cosa que sí. cuando sentís el afecto de la gente por cómo cantabas, por más que cantábamos los Beatles Pink Floyd y todo eso eh, ya el escenario y la gente aplaudiendo y, y, y disfrutando de lo que haces ya te, parece que te corre un poco el eje de la vida de hecho, ah, claro. todo eso, te dejé todo y me puse todas mis fuerzas a hacer canciones y bueno eh, lo que sí lógicamente este es un país donde cualquier emprendimiento que hagas eh, nunca la tenés garantizado o sea acá en nuestro gremio de la música habrá no sé no quiero tener el número pero ponele un 20 30 50 músicos que realmente están salvados este que bueno tienen unas carreras increíbles y, y unas facturaciones impresionantes
4: y para los demás
2: bueno, hay un lote de mil que quieren estar en algún lado y todavía no lo están y bueno, y que ahí estuvimos alguna vez. Y de medio estamos un montón de bandas que tenemos que, que revalidar credenciales disco a que no, no somos del todo todavía populares, que tampoco hagamos, arrojamos grandes números, apenas podemos conseguir milagros de sostenernos, este pero no, no, no implicamos estadios llenos. Este, ...hay un montón de bandas, esto lo hablaba el otro día con amigos... ...que manejan a Charlie García... ...los hermanos Roca... Sí. ...y Lucas Roca de la Franera justamente me decía... ...bueno ellos manejan a Piti también... ...de las pastillas, ya que hablábamos... ...y ellos me decían, bueno que... ...que entre los grandes y los chicos hay mucho mediano... ...y ahí estamos ¿no? Eh, ...tratando de hacernos... ...audibles y visibles con nuestros pocos recursos... de nuestras canciones... A pura melodía y, y, y bueno, tratando de que este mar cultural que es Argentina, que es impresionante, que no frena, que es hermoso, lleno de artistas nuevos todo el tiempo y brillantes y, y un montón de colegas que hacen música maravillosa, bueno,
0: <ríe> uno tiene que esforzarse al máximo. Por, por, por seguir siendo visible ¿no? y eso y eso lo, lo tomás como me, me gustó eso de revalidar constantemente las credenciales estamos hablando con Rodrigo Manigot que bueno viene viene de presentar su, su laburo como solista pero pero es la voz de ella es tan cargosa eh, eso te, te pone en un lugar de superación constante o en algún momento con ese sistema tan particular que tiene la música y el arte en la Argentina te hinchaste las pelotas y, y te hizo generar como una crisis interna De decir, no enojarte con la música Pero sí un rato correrte de ese lugar Mira,
2: En el año el año pasado me gusta mucho caminar Creo que al caminar, digamos van a, Vas entendiendo mejor la vida Y las cosas, y tu profesión El año pasado estábamos Por entrar a grabar nuestro disco Poparte había decidido sacarnos Todo el, el apoyo Este Prácticamente eh, Nada, nos había quitado el respaldo mi hermano había desaparecido, tres, cuatro días de entrar a la evasión, este, nada, pero entraba iba caminando para el estudio y pensaba que así fue toda nuestra vida, digamos, tratando de conseguir respaldo, de, nada, tratando de pelearla y que esa incertidumbre está al lado de uno y no creo que se vaya jamás y, y que también es, es, es parte de, del alimento del cual nosotros usamos usamos, usamos la incertidumbre
5: sí. a favor
2: para, bueno, para poder eh, seguir haciendo canciones y seguir actuando en vivo, ¿no? Yo sí. el vez no leí a Ariel Minimal, que, que hablaba justo cuando le había sacado los fabulosos kayak lo habían hecho un lado, y, y él decía, bueno, pero yo elegí esta profesión y, y, quienes elegimos esta profesión sabemos que va a ser así siempre. Salvo algún milagro que ocurre, viste, y que uno no, no le cierra la puerta, pero que, bueno, sabe que, que no es tan sencillo.
0: Sí, sí. Está bueno, está bueno. Y, y lo, lo que vos marcás, ¿no? Eh, no no peinar por esa incertidumbre, sino reconvertirla y resignificarla en... Exacto. Es, es, en, es, que, es, en, que, en que te permita ser más creativo.
2: Es eso, porque detrás de eso... Yo también soy una persona que está muy abierta a todo lo que pasa. A mí me mandan todas las semanas. No los puedo escuchar a todos. O sea, no quiero saber lo que va a ser la vida de un Fito Paz. No sé. O de un Charlie, ¿no? A mí me escribe no sé, decenas de pibes de todo el país, con proyectos, con canciones, para que los escuche, para que les dé una vida. este Entonces digo, independientemente de, de los conflictos, de las... La, de los temas de financiamiento de nuestra obra, de, de a veces la falta de laburo y todo eso, nosotros tenemos una banda que no pasa desapercibida, que al día de hoy toca en cualquier lado y siempre tiene su público que viene a disfrutar de lo que haces. A veces más, a veces menos, a veces... Pero ya estamos en un pisito de 150, 200 personas, que por ciudad que pises que vienen a ver, en todos lados, bueno, de ahí para arriba, entonces estamos en una situación... Que no es tan asfixiante, ¿no? Por sí. más que siempre falten cosas. Y por ahí eh, ese afán por querer nada, llegar a, a otro lugar, te hace olvidar eh, la importancia de lo que conseguiste y lo, y lo que estás consiguiendo. Entonces eh, nada, bueno hay que estar tranquilo hay que saber lidiar con estos conflictos son propios de, de nuestro gremio, de esta época también de, de reconversión ayer que eh, leía la biografía de Joe Gilberto Claro. el agradecimiento que tu, Y siempre compararme, por favor, pero digo, si yo, Gilbert o Dylan tuvieron que sufrir el desprecio de la discográfica que queda para nosotros,
0: ¿no? no ni hablar, ni hablar, y, y, y está buenísimo también reflexionar, y esto de, en, en algún momento Ajá. lo, lo dicen en alguna canción Fito con quien vos grabaste Neblina o cerrad o con esto de también... Eh, disfrutar el camino y no solamente todo el tiempo ponerse la zanahoria, porque cuando llegas a una zanahoria y otra, y otra, y otra, y no, no te permite disfrutar el momento, tampoco tampoco ser un conformista con con con, con nada, pero vos, vos lo marcaste, hay, hay como un laburo, y también disfrutar lo que uno tiene está bueno, es, es, es también parte de ese análisis al cual vos hacías referencia en en general, con la banda, pero también desde lo individual.
2: Y bueno, el jueves tocábamos exactamente lo que decís, eh, digo que tocamos el jueves y y había 200 personas, un jueves, en capital, nosotros somos de de Buenos Aires, a las 2 de la mañana, eh, perdón, a las 12 de la noche, lleno el lugar, este, sin poder vender ni una sola entrada más, este uno rodeado de afectos, de amigos, tocando con unos músicos de puta madre, que están contentísimos a la vez de tocar con vos, entonces, bueno, viste, eso no lo puedes perder de vista, la, la, la alegría, la emoción, salió un disco y me vinieron a ver mis compañeros, habla de una sanidad grupal eh, hermosa, de un gran momento por ahí mío y, y también de mis compañeros, ¿no? Entonces, bueno, hay que disfrutar, Ob obviamente quiero trabajar 10 veces más y obviamente uno siempre quiere más cosas, pero bueno, lentamente se va acomodando todo y, y lentamente... Bueno, vamos haciendo canciones y la gente va sabiendo quiénes somos y y, y, qué, y qué tipo de canciones hacemos y todo tipos de cosas, ¿viste?
0: Está bueno, está bueno. ¿Sabés que me quedó colgado eh, una una consulta, una pregunta? Sí. Porque lo dijiste ahí como, como al pasar y es una consulta que siempre hago aquí en la frontera. Estamos hablando con Rodrigo Manigot. En el aire de AM2090 Siempre pregunto, en este caso El, el, el músico, el, el cantante Rodrigo, a quién le ganó Y vos un poco ahí dijiste, había un futbolista un Uno que estudiaba al mismo tiempo Comunicación y Económicas ¿Algún otro quedó en el camino? ¿O, o, o está bien? El músico eh, le ganó a
2: esos bueno,
0: Perdón que voy por la calle sí, sí,
2: sí. No, le gané al guionista Hay guionista Aguré televisión, después del 2002 Entré como guionista En la tele me reacomodé ahí, encontré un lindo nicho de laburo, pero bueno, yo nunca dejaba de, de, de pensar que mi importancia, la importancia de mi vida estaba en la música y no, y no en crecer como guionista, Lo tenía clarísimo, en 2007, 2008, cuando empecé a vivir bien con La Cargosa, pude dejar, en 2011 tuve que volver porque estoy en Argentina, laburo hasta 2014, y en 2014 empezó el año y con mis jefes, ex jefes divinos, me senté y les dije, muchachos, no puedo estar en los caminos, yo estoy grande y, y todas las fichas de la música y bueno, por suerte acá estábamos y, y por suerte siempre siempre fue un laburo que me gustó, también un laburo muy demandante de tu energía y, y bueno, eh, elegí y acá estoy, así que sí, le gané a Rodrigo guionista y, <risa> y estoy muy muy contento de haber podido elegir, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno que tuviste la chance cuando el camino estaba bifurcado de decir voy por este lado y y ya ahí hay, hay una ganancia poder elegir está bueno ahora también te lo decía en el comienzo que, que estamos hablando para Radio Universidad de La Plata y si bien sí. no, no no a ver o decime vos no, no tenés en la cabeza una fecha precisa donde donde puedas decir bueno vamos a La Plata cuándo no tenés todavía no
2: mira no tengo nada esa es otra cosa que me da mucho placer sí. eh, porque estamos incluso con la banda también ella está en Cargosa estamos diseñando cada paso con mucha inteligencia con mucha frialdad, y eso nos permite justamente dar los pasos mejor. Está bueno. Así que, no, no, nosotros tenemos un público no muy numeroso, pero muy fiel, que nos quiere mucho allá en La Plata, tenemos también gente en, en los medios, que, que bueno, que siempre siguen lo que hacemos, así que es cuestión de, de, de recibir una propuesta, o de pensar y organizarse, ¿viste? Está bueno. Eh, Sí, te, iba, te iba a preguntar
0: justamente eso, sí. A, a veces cuando cuando hablamos, o si, si estuviésemos hablando contigo y viene el próximo sábado o el domingo, siempre pregunto si, si llegar a La Plata, por por todo lo que genera La Plata eh, en el mundo musical, eh, si, si es especial eh, por, por este grupo que vos decías, o, o si, si toda esa atmósfera de eh, las bandas que han surgido aquí se advierte de arriba del escenario, o es una mirada nuestra un poco a La Plata céntricos y, y de goles. no. De
2: no, no, no. Bueno, eh, sucede con los grandes centros urbanos del país, en especial con Buenos Aires, con La Plata y con también con Rosario, Colombia, ¿no? o sea, Sí, sí. Han, han surgido son ciudades con una vida propia muy, muy poderosa, muy potente, este, con bandas o solistas centrales, eh, en la, digamos, en lo que es el canon del, del rock argentino, ¿no? Entonces por supuesto que, que es una, una ciudad hermosa además, eh, y también tiene esa impronta cultural, bohemia, que me encanta, y, y uno en un punto todavía guarda ese corazoncito universitario, mm. que le gusta irse por los bares. este pasa y Entonces yo creo que uno con esas ciudades tiene mucho cariño. A veces el cariño más correspondido, como por ejemplo en Córdoba, un poco también en La Plata, a veces menos, como Rosario, que se ha sido muy difícil. Pero digo, yo confío en que con el tiempo estos vínculos se van solidificando y se va sumando gente nueva. Así que calculo que ya andaremos por la plata porque siempre andamos. Desde la primera vez que tocamos que en el bar El Cuervo, creo que tocamos para 15 personas, hasta, bueno, las, las fechas en el pueblito donde venía un montón de gente, muy calientes, o... Dijimos en varios lados. Este, la última fue en Brothers, creo.
0: Sí, está muy bien, cincuenta y cinco.
2: Bueno, ese, ese show fue... Un show muy lindo, con todas las mesas llenas, con toda la gente muy 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 cariñosa. Entonces, hay un vínculo. Acá hay bandas que por ahí explotan del día de la noche a la mañana y, y pueden suscriptuar eso. Y pues estamos, insisto, la, la banda que venimos con el gota a gota, ¿no? Sí. Trabajando a poquito, con con pocos recursos, pero con un proyecto claro y con años de, de laburo. Entonces, yo creo que, que la gente nos va descubriendo. Con el cambio de generaciones, todo siempre hay gente que te está escuchando. Bueno, Fito me preguntó eso en la grabación: si yo tenía una banda, si había tenido banda, no sabía quiénes éramos. Y esto te da la pauta de que uno tiene que
0: seguir trabajando y mejorando cosas. Está ah, bueno, está bueno. ¿Y, y cómo, ya, ya que lo nombraste, cómo llegaste a, a grabar con Fito, Neblina? Oh, bueno, imagínate si Fito no me conocía.
2: ¿Por eso me no? ¿Por eso me... no? No, pues, el, productor, el productor es clave. ¿viste? El productor es clave y Mariano fue muy amigo de él. Había dejado de tocar, no sé si incluso en los mejores términos, pero dejó de tocar y no se modificó la relación de él con Fito. Mariano, Mariano Telo el productor, puso mucho para este disco, desde el estudio, el trabajo, la inteligencia de corazón. Y también puso la agenda, porque ya cuando me preguntó, le dije, Fito me encantaría, y claro. él me invitó. y le habló. Yo lo escuché a Mariano hablándole... ...al director de Sony... hablando a Fito... ...de lo que hacía yo... me daba vergüenza... ...me vendía como... ...como un Bob Dylan... ...Lennon... ...pero bueno... ...Fito... ...siempre dijo que sí... ...y vino y cumplió y... ...bueno, al principio empezó tímido... ...pero no nos conocíamos... ...después nos fuimos soltando... ...la versión fue conmovedora... ...cuando él metió la voz... Eh, ...fue un momento... ...que no me voy a olvidar más... la belleza de momento y... ...después nos fuimos a tomar algo... ...a la cervecería al lado de Mariano... ...el estudio... Y bueno, terminó muy tarde todo, y a los abrazos, y, a lo, y nada, y cantando, así que imagínate que, que, nada. Pero creo que todo lo que pasó en el disco fue así. Hola, te saludan sí. la gente por la calle. Hola. ¿Cómo andas ¿Todo bien? <risa> no, vos sos buena persona. Bueno, estoy saludando en tiempo real. Y, y bueno, nada, eh, todo lo que pasó fue así digamos, bueno. con Fito, con Berdinelli, con mi hermano, con cualquiera que vino a grabar y pasó por ese estudio se eh, generó algo que, bueno, no se genera siempre y, y que hay que disfrutar mucho, que es, es, es eso que no tiene nombre pero que existe, que anda por ahí.
0: Está bueno, está bueno. Pero ahora que, que lo, que lo marques con Fito, por eso por eso también te, te lo consultaba y ya que lo, lo nombrabas vos. Rodrigo, vos sabés que cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo y a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo. Bueno, es un poco todo lo que charlamos aquí, ¿no? Eso de, de, de escuchar música en el en el auto de tu abuelo, o el sí. haber comenzado con una banda, o el haberte subido por sí. primera vez un escenario, o la sacada de un disco, o el, o el ser padre. Puede puede ser personal o profesional. Lo que vos quieras. No, no, su... lo
2: tengo. Tengo varios, pero hay, hay uno que a mí me encanta.
0: Sí. Que...
2: Bueno, en el 2002, yo había sido el mejor vendedor de una empresa de internet inalámbrico. Ya con ella, tan nosotros andábamos, metíamos 70, 80, me tocábamos. Capital, Castelar, 70, 80, 100, 150. Ya andábamos bien y eh, en un momento yo sin trabajo y con el departamento en ejecución, me ofrecieron un, un trabajo en la competidora de la empresa que me había echado. Y no me olvido más era era trabajo solo con solo aviáticos y comisión de ventas sin sueldo sin obra social sin sueldo nada entonces yo iba vestido de traje y corbata por la Plaza de Mayo y veía que veía las palomas que de golpe se levantaron y de ahí sentí cuando se andaban las palomas que yo no tenía que andar más vestido mendigando ningún trabajo fue la reunión de la, laboral empezaron a dar las condiciones le dije que era una vergüenza que se aprovecharan del momento laboral así, no pagando sueldo, no pagando nada, me levanté y me fui mi jefe me dijo ¿eh, dónde vas? ¿qué, qué estás haciendo? Y yo, me voy, me voy, no quiero laburar acá y me dice, de la guitarrita no se come y ahí entendí que me iba a ir bien, para siempre <coughs> ese es mi momento frontera.
0: Qué buena foto, qué buena foto que, que pudiste contarnos aquí en el aire de universidad, y sabes que cuando hablamos con músicos, eh, Rodrigo les damos la chance que, que elijan un propio cierre musical, si querés de, de tu hijo solista, si querés de ella de están cargosas, si crees, la canción con Fito. ¿Con qué canción te gustaría que cerremos esta charla ah. que, que transitamos por, por buena parte de tu vida?
2: Hay una canción del disco que se llama 12 /8. me parece muy bonita y que ahí tocó Fito también, pero no cantó, tocó, tocó el teclado, eh, y nada, parece que es una muy bonita canción para cerrar esta, esta hermosa charla con vos sí. también.
0: Rodrigo Manigot, eh, viene a presentar eh, su laburo, las cosas que inventás, y bueno, él lo dijo recién, en, en, en esta canción que vamos a escuchar ahora, todo seguido, yo tocó fito, en neblina le puso la voz fito, es la voz de ella tan cargosa, y bueno, Rodrigo, queda la invita para, para cuando vengan a La Plata, cuando vengas como solista, cuando vengas con ella tan cargosa, para que volvamos a hablar en el área de la universidad. ¿Qué te parece? Fue un, fue un gustazo la charla contigo y conocerte.
2: Igualmente, che, un placer, ojalá todas las periodistas se hicieran este tipo de entrevista con tanta calidad humana y profesional bueno. un abrazo grande y un placer y ya cuando quiera ya estamos estamos en contacto para, para ir ahí con, con las acústicas
0: gracias un abrazo enorme y ya nos conocemos personalmente otra por la voz y un abrazo enorme. chau chau hondo,
3: debo respirar bien hondo y no pensar Normal. No sé qué va a ser de mí y esto no es nada nuevo. La intemperie es un lugar donde miedo y deseo sacan siempre. Para volver a aprender Cosas que hoy son olvido La memoria de mis pies Va a alumbrarme el camino Y el pasado va a ser novedad Cool.
0: Frontera. Combinable con el ayer y
1: el hoy Con el siempre Porque escucharse no pasa de moda Nahuel Mancilla Catadores porfiados Banda músico familiar Desde los 12 con el piano A los 14 sobre el escenario Bellas Artes Se acuerda de un disco de Box Day.
0: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, siempre, Marco, que, que nos encanta mostrarles a todos ustedes las diversas propuestas culturales que tiene la capital de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando uno dice capital de la provincia de Buenos Aires, también ahí anexamos lo que sucede y las movidas culturales de Berizo, de Ensenada, de Citibel, de Gonet, de Villa Elisa. Como en este caso, que quiero saludarlo y un poco conocer su historia. Ya nos conocemos personalmente, es un habitué de desafinados el programa de nuestro amigazo Carlos Sánchez Viamonte, que va los martes de 22 a 24. Cuando hago todo este introito extenso, largo, estoy hablando de Nahuel Mancilla, de catadores porfiados, que ahora le vamos a preguntar sobre las próximas fechas, pero es un poco una excusa también para charlar sobre su banda y sobre su recorrido cultural. Nahuel, ¿cómo va, Damián, en Radio Universidad? Un gusto.
4: ¿Cómo va, Damián? ¿Todo bien? Un gusto. Bueno. El gusto es mío, querido.
0: Bueno, primero eso, que, que la carta de presentación es ese amigo en común que tenemos, ¿no? Carloncho, que, bueno, te invita y, y muy seguido a, a Desafinados. Un fenómeno,
4: un fenómeno. La verdad que siempre con las puertas abiertas en el programa de Desafinados eh, y... y me dio, me dio la posibilidad de conocer de conocer su espacio Un, bueno. un fenómeno, un fenómeno perloncho Ese amigo en común que tenemos
0: Bueno, te, te decía recién y, y siempre las fechas son disparadores Para después hablar sobre sobre otros temas Nos contás qué es lo que se viene Primero que, que vos haces música con tus viejos Eso está bueno, ese entramado músico familiar Pero primero contanos Qué hacen con Catadores porfiados Y las próximas fechas Que es este próximo fin de semana
4: muy bien, eh, ahora eh, nos vamos a presentar en lo que es eh, en la Merced Cultural, que queda en Ensenada. Eh, ahí vamos a estar tocando junto a otras bandas, a eso más o menos de las 4 y media, 5 de la tarde, vamos a arrancar nosotros. Este, Esto va a ser el 13, el, tra el 13 sábado, este, y a la noche, eh, tipo 10, vamos a estar en, en un festival que se hace acá en Aucaché, que queda en 55, 4 y 5, y es un, el festival se llama Lanza las Llamas, y también va a haber otras bandas, eh, va a estar Túnel a Marte y Calimantis.
0: O sea, to, todo el mismo sábado 13 y en Ensenada.
4: Todo el mismo sábado 13, a la tarde vamos a estar en Ensenada, en la Merced Cultural, y a la noche a las 10 en Naucaché.
0: Bien, perfecto. Así Bien. que ni siquiera desarman los instrumentos el sábado, ¿no? Cargan todo... Sí.
4: Claro, claro, cargamos, metemos todo en un escenario, desarmamos rápido y nos vamos corriendo al otro lugar
0: A ver, y, y si tuviese que contarnos que que es Catadores Porfiados, yo decía recién esto de un, un grupo músico familiar, ¿es así?
4: Eh, sí, exactamente, es, que es como vos decís, Este que nace más más o menos en, en lo que es la la familia que está mi en la banda, está mi viejo, mi, mi papá y somos tres hermanos y después, bueno, do, dos amigos que ya son casi de la familia así que vamos a decir que casi toda la familia en la banda
0: ¿Cuánto hace Nahuel que, que están con catadores porfiados?
4: Y nosotros ahora que estamos con continuidad eh, tocando será alrededor de tres años pero al ser eh, de la familia yo te digo que desde que estoy en el tema de la música eh, yo hoy en día tengo 28 años y empecé a, a tocar piano a los 12 O sea que Catadores porfiados en sí, como una escuela de música familiar Arranca más o menos a esa edad, a, a mis 12, 13 años
0: A ver, ahí, ahí respondiste una, una pregunta habitual ¿Respondiste en parte o no? Siempre pregunto, en este caso, estamos hablando con Nahuel Mansilla de Catadores Porfiados aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, si tenés mentalmente, y no no en papel, la la, fo la primera fotografía que a vos que vos, que a vos vos te vincula al arte. Eh, vos recién decías, bueno, a los 12 tocando el piano, pero tal vez hay otro un poquito más más atrás en el tiempo, no sé, con con dos o tres años mirando la tele y, y algún recital, o escuchando que tu viejo ponía algún CD, o la primera fotografía mental que tenés que te vincula al arte es a los 12 con el piano
4: y sí no en parte ya desde desde más chico este el hecho de en el comedor de casa este mi viejo con la guitarra criolla tocando sus canciones o temas de otro y cantando básicamente en familia <risa> esa es como mi primer fotografía este eh, lo que es cantar digamos y y mi viejo ahí con la guitarra tipo tipo al estilo fogón no y de, después ya más activamente con el, con el piano, con el teclado, ya a los 12 años, que ahí ya encontré, digamos, como mi beta personal y, y ya este me aboqué más a eso, ¿no?
0: A ver, rápido y si podés, a modo, sí, sí. a modo de resumen... No, no, nos queda un rato de charla, pero digo porque a veces, digo... Entre los 12 que empezaste con el piano y hoy que tenés 28 y estás en catadores porfiados, y vos decías recién, bueno, formalmente hace que zapamos con mis hermanos, con mi viejo y dos amigos más, hace tres. Pero entre los 12 y los 28 hay 16 años en el medio. Claro, claro. ¿Tenés, ten, ¿Tenés en la cabeza así como algunas instantáneas de con qué banda comenzaste y algunos, algunos mojones importantes en ese recorrido?
4: Y digamos, bueno, a, a los 14, a mis 14 años que subo al escenario ya con catadores. Con el mismo catador, o sea, que venimos con continuidad sí hace tres años, pero digamos ya desde, desde aquel entonces ya catadores ya existía, digamos, y ya estábamos tocando, digamos. Después entre medio hubo un lapso que hemos dejado de tocar, este, por otras cuestiones personales y de la vida, ¿no?
0: Bien, bien. Eh, me, me quedo y es una pregunta que, que siempre marco, esto de todo lo que genera el arte, no solamente la música sino esto de la incertidumbre, el que decide ser actor, el que decide ser músico, el que decide dedicarse a la danza, tiene eh, todas las seguridades que no brindan o, o, otras decisiones. Por supuesto que tiene la parte de ser feliz con lo que con lo que uno hace y la vocación, pero ¿pero ¿cómo te llevaste con esto? o ¿Cómo te llevas con esto? Más allá de uno mientras tanto hace otros laburos. Pero, pero claro. charlando con tus hermanos, con tu viejo, esto de. Che, ¿en algún momento puedo pegar el salto y dedicarme 100% a la música? ¿Te lo, ¿Te lo has planteado? ¿Lo has charlado con vos, con el espejo, con tu viejo, con, con los mismos compañeros de catadores? Eh,
4: sí, sí. Y la verdad que este que es como un, un año, tal vez un momento crucial justamente en esa pregunta, ¿no? Y, y además que que en sí cuando a uno le gusta y lo, lo apasiona eh, esto que uno hace, ¿no? este Siempre está esa pregunta de, de decirse, che, yo yo quiero vivir de esto, quiero... Está esa firmeza, ¿no? este Y bueno, o, obviamente que eso lleva re, un laburo, requiere laburo que... Sí. este con el tiempo no digamos lo, lo iremos viendo ¿no? por ahora la, la cuestión es disfrutarlo eh, aprovechar ese, ese vínculo también familiar y amistoso y, y bueno que obviamente eso eso siempre está en juego y eso es lo lo primero que hay que cuidar ¿no? está
0: bien di, disfrutar disfrutar el camino pero pero sí tener como como objetivo de máxima en tu caso eso dedicarte ciento por ciento a lo artístico musical
4: Exactamente, sí, 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 to totalmente. Eh, obviamente que se, en el camino se pueden ir encontrando ot otras betas, ¿no? Lo que es la, la educación musical, este, lo que son también proyectos personales, pueden ser, este, etcétera.
0: Bien, ¿sabes que Recién decías en el camino y, y me quedaba con esto porque también siempre pregunto, estamos hablando con la Mansilla de catadores porfiados, ahora le vamos a volver a preguntar. Porque el próximo sábado 13 de julio tienen doble fecha, una en Ensenada y una aquí. Me quedaba con con esto de: bueno, a, a veces hay, con las elecciones que uno va tomando, hay personas adentro de uno que van quedando en el camino. Y desde los 12 que vos tocas el piano y a los 14 te subiste en escenario. ¿En la web mansilla músico a quién le terminó ganando? ¿Te hubiese gustado estudiar otra cosa, algún deporte o, o siempre tuviste claro que.? que la vocación era, era lo
4: musical. <risa> no, vos, vos sabés que no, siempre, siempre desde aquel entonces hasta ahora tengo, tengo en la cabeza la, la cuestión musical. Este no, no, no salgo de ahí. Obviamente que uno es ser humano y, y va viviendo y haciendo otras cosas, ¿no? Este, pero digamos el foco nunca lo, lo he perdido en ese sentido. Mm. De hecho, yo personalmente estudio en, acá en Bellas Artes en La Plata, sí. estudio música, composición. Este, bueno, obviamente siempre, siempre todo lo que intento hacer es eh, abocarme a, a la cuestión musical.
0: Sí. Recién, <risa> recién consultabas eh, o, o recién contabas lo 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 que te pasaba cuando eras pibe y lo escuchabas a, a tu viejo pero tenés ese primer disco que vos te compraste, en, o, vos, vos sos más pibe, tenés 28, pero, pero sí que el CD, eh, aunque sea en el final de su recorrido, siga viendo, pero digo, en, en el auge, a vos te ha tocado, aunque sea mínimamente, de, de ir a una casa de discos y comprar un disco, ¿te acordás ese primer disco que vos compraste, o algún faro, o algún póster que tenías en el cuarto?
4: Eh, sí, eh, ahora que me lo preguntás, este, se me viene a la cabeza un CD que compré de... Eh, Box Day, vuelo caliente. <ríe> <El CD. ríe> obviamente también este Box Day una una banda que este, escuchaba mucho a mi viejo también no en su en su infancia en su en su momento este así que uno también este ha, ha, en cierta en cierta forma ha mamado eso no también lo que él lo que él este ha, ha escuchado y ha tocado y este este más, más eh, cercano a su a su época, ¿no? Está
0: ah, bueno, ya que ya que lo decías en el comienzo y estamos hablando contigo porque lo marcábamos somos Tenemos <ríe> la amistad en común con, con Carlos Sánchez Viamonte, con Carloncho Pero estamos hablando contigo de Catadores Porfiados Pero podríamos estar hablando con tu viejo, con tus hermanos o con estos dos amigos ¿Querés repasar, querés contar con quienes estás en Catadores? Así también hacemos honor a los que te acompañan en el cotidiano
4: Dale, dale, perfecto. Este, está mi, mi papá, que es eh, Daniel, que él está en, en una de las guitarras y coros. Lo tenemos a Guillermo, que es eh, uno de mis hermanos, que está en el bajo. Eh, Leandro, que es mi, mi otro hermano, el más grande, eh, en, en la guitarra y una de las voces principales. Después está Nicolás en el saxofón. Eh, el Titi, eh, que, el Martín, que está en la batería. Y después estoy yo en, la, en las teclas, en el, en el teclado y, y, y otra de las voces principales.
0: Bien, bien, perfecto. Muy bien. Y, y vienen vienen con continuidad, me quedaba con esto, porque vos te subiste a los 14, o sea, la mitad de tu vida, vinculado, bueno, de, de a más ratos o de menos ratos, con con catadores. ¿Pero qué, qué pasó que hace tres años empezaron a laburar con, con más con continuidad?
4: este ¿Qué pasó? Digamos, en... Eh, lo, lo que recién remarcabas el, el punto de decir che vamos a, a retomar esta esta banda que que habíamos hecho en algún momento que estaba bueno lo que hacíamos que este que, que la pasábamos bien y este y esta cuestión de, de de laburar un poco más más serio no de, Decir, bueno, vamos por acá, que es el camino, ¿no? Este, digamos, eso, eso es un, un planteo este que, que lo tuvimos en, en, en este tiempo que te digo, ahora tres, tres años atrás, este y retomamos otra vez eso. Me, no sé si me explico. Sí, sí, sí,
0: perfecto, <risa> perfecto. Sí, sí, a veces es un proceso y no, no, no tiene que haber estrictamente o, o un show o una charla, sino que se fue dando naturalmente, decantó acá.
4: Tal cual, tal cual. De, de hecho, mmm, no se hará, por ejemplo, cuatro años que en realidad eh, retomamos a tocar juntos con, con uno de mis hermanos y mi papá y después se sumó mi otro hermano y después se sumó el baterista y al poquito tiempo se sumó el saxofonista, ¿no? Y, y entre medio también se han sumado otros amigos y demás, y pero bueno, más o menos el esqueleto es el, el que reciente nombre, nombré,
0: ¿no? Muy bien. Estamos conociendo parte de la historia de, de Nahuel Mancilla, aquí en la frontera del aire de Radio Universidad. Un poco tiene que ver con esto, la última consulta, Nahuel, que nos llamamos La Frontera y jugamos con el nombre de nuestro ciclo. Y, y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra. Qué sé yo, esa primera vez que a los 14 te subiste al escenario con catadores. En el recorrido, no sé, a los 12 cuando empezaste a tocar el piano, algo más personal, haber ingresado a Bellas Artes. Como un momento decisivo. Tenés uno o es difícil elegir uno porque bueno, en la vida siempre hay muchos. O sí, tenés uno bien marcado.
4: Y en lo que es en lo personal, yo creo que el haber ingresado a la Facultad de Bellas Artes eh, es un momento bisagra en lo, lo que es eh, mi, mi proceso como artista, no como como músico. Este, yo tengo bien en claro que ese es el momento bisagra. Después en lo que es que en catadores porfiados yo considero que es este este momento que te remarco de hace tres años atrás, ¿no? Este cuando decidimos que había que retomar este este proyecto, digamos.
0: Bien, bien ahí, ten ahí tenemos los dos. Me gustaría que, que hagamos una charla cíclica, Nahuel, y vuelvas a contarnos las las próximas dos fechas que son el mismo día, el sábado 13. ¿Lo contás? Así a los que nos escucharon Y conocieron parte de tu historia Bueno, te pueden ver haciendo arte musical El próximo 13 El próximo 13,
4: el sábado 13 A la, a la tarde A eso de las 5 de la tarde Vamos a estar en La Merced Cultural En Ensenada este, Junto con otros artistas eh, Hay exposiciones Hay lo que es el eh, Paseo de Artesanos Y después a, a la noche Vamos a estar en Aucaché en 55 y 5, en un festival que se llama lanza las llamas y también eh, a similitud del otro evento va a estar eh, va a estar tocando otras bandas como calimantis y túnel a marte y también va a haber otros artistas exponiendo exponiendo lo que
0: hacen muy bien formidable y cuando hablamos con músicos Nahuel, les damos la chance que elijan un, un propio cierre musical claro con algunos con algunos rasgos o con algunas imposiciones. El tema tiene que ser eh, de ustedes o tiene que ser eh, con, con participación propia de la persona con la cual estamos hablando. ¿Tenés en la cabeza algún tema de catadores porteados que quieras escuchar para cerrar esta charla aquí en Radio Universidad?
4: Oh, me, me encantó lo, lo que me estás diciendo, lo que me estás proponiendo. <ríe> eh, Big Bang, te diría.
0: Bueno, lo buscamos y lo escuchamos y cerramos la charla con Nahuel Mancilla de catadores porfiados, que él lo contó recién y tienen doble fecha el próximo sábado 13. Nahuel, abrazo enorme, seguimos en contacto y lo mejor el sábado y, y en las próximas presentaciones con catadores.
4: Un lujo, querido. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Muy Una, buen programa,
0: Che. Sí. Un abrazo enorme. Sí, Anacic. Saludos. Salud.
5: Teniza caliente, abrió la rosa de la gran explosión y sonó el clock, la aguja que gira del principio, a ver si lo entendí. Parece ser que porque si sí reventó, se expandió y se expande día a día. Hizo galaxias, universo y el sol, y sonó no el club. La aguja que giraba del principio, a ver si lo he entendido bien. Big Bang, un pedazo es Neptuno. Big Bang, otro pedazo sos vos. Big Bang, sigue bañando el los pies de un niño y las piedras del muro Aire, fuego tierra y qué sé yo
1: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos la frontera. Idea y conducción. Damián Zárate. Idea y colaboraciones. Julián Álvarez. Idea sonora, voz y edición. Diego Carrera. Voz artística. Pablo Dupuy.